0: Zdravím všechny fanoušky špičkového basketbalu, právě pro ně totiž vznikl nový podcast Oddechový čas, který vám bude přinášet aktuální informace a rozhovory ze světa pod bezedními koši. Vítejte u podcastu Odechový čas. Na začátku tohoto týdne dohrála mužská basketbalová reprezentace kvalifikaci o následující Evropský šampionát odsunutý kvůli pandemii na rok 2022. Češi budou pořádat jednu ze základních skupin, proto mají účast jistou a tak si mohli dovolit v kvalifikaci zkoušet různé varianty toho, se kterými hráči půjde trenér Ronen Ginsburg do další éry a třeba už i do blížící se kvalifikace o Olympijské hry. Podebatovat o budoucnosti národního týmu mužů s námi přišel asistent trenéra Ginsburga a zároveň asistent trenéra ligového USK. Praha A můj dlouholetý kamarád Honza Pospíšil.
1: Zdravím všechny, zdravím
2: tě, Kubo, zdravím všechny posluchače.
0: Hmm. A je tu s námi také sportovní editor webu iDnes.cz Petr Kotén. Čau, Petře.
2: Ahoj, dobrý den, děkuji za pozvání. A
0: za mikrofonem Kuba Eichler. Pojďme na to, jak pospo vnímáš tu kvalifikaci, jak jste to vlastně v týmu probrali, dlouho nebylo jasné, jestli se, buď jít jako pořadatel bude muset Česká republika hrát, nakonec se rozhodlo, FIBA rozhodla, že jo, tak berete to jako přínos, nebo myslíš, že by bylo lepší třeba v rámci těch srazů si domluvit nějaký přátelský zápasy a mělo by to jako podobnou vypovídající hodnotu?
1: Hmm, tak celkově musím říct, že to určitě jako přínos berem, protože e, vlastně hned ze dvou důvodů. Tím prvním důvodem bych řekl, že to bylo vlastně první vystoupení národního týmu po poměrně úspěšný azijský misi po mistrovství světa, po mistrovství světa v Číně. To znamená vlastně v oficiálním zápase, v oficiálním zápase FIBA se Český národák měl možnost představit vlastně před domácím publikem v, v začátku tyhle kvalifikace o Eurobasket. Takže si myslím, že i z hlediska jakoby toho, že sice, jak jsi, jak jsi zmínil, ta účast, respektive ta účast na tom tím pořadatelstvím vlastně dopředu byla, byla daná, tak samozřejmě v rámci zachování nějaký jako charakteristiky toho národního týmu, nějakého toho, toho DNA, toho týmu, Uh, jsme to určitě jako kvitovali a rozhodně jsme nechtěli jako za žádnou cenu ty utkání odehrát, ty utkání odehrát jenom proto, aby se to odehralo, protože jakmile hraješ takovýhle těžký, jakmile hraješ, těžký, těžký zápas vlastně proti týmům, který se vlastně představí na tom Eurobasketu, což jsou vlastně top týmy, top týmy Evropy, tak určitě každý ten zápas, tě, jak vlastně ten tým, tak jednotlivě ty, jednotlivě ty, hráč, ty hráče, posouvá vlastně dál, to znamená, my jsme to určitě, určitě kvitovali. Jak
0: ty to bereš, Petře, ono by asi bylo i docela těžké jako ty přáteláky, když ty týmy hrajou ty kvalifikace, to by asi muselo být nějaký zahrani, jako mimo evropský týmy, což v době covidu by asi bylo docela komplikovaný.
2: No já jsem osobně byl spíš pro ten model, se hrát to v té skupině těch, těch pořadatelů, jakoby nějaký turnaje, jeden, dva turnaje mezi těmi pořadatelem. Přišlo mi to trošku nefér těm těm ostatním A možná, že je to trošku neferbilo uči Černý hoře, co si budeme povídat. Ale to je samozřejmě jiná písnička. Ale jak mi to vyvedlo, zomiluji, já jsem tu kvalifikaci musím říct ocenil a jsem rád, že to Češi odehráli a že dostali takovouhle přežitost.
0: To byla asi taková jako nej, nejracionálnější volba by byla, fakt kdyby se hrálo pohromadě prostě s Italama, Němcema a Gruzíncema. To by bylo jako nejlepší, i si myslím, že kvalitově basketbalově velmi dobrý týmy, takže by to mohly být jako slušné prověrky pro Čechy. Na druhou stranu hrát asi proti... Týmu jako je Litva, který bojuje o postup, to asi se nedá jako narovnat nějaký, nebo jako porovnat s nějakým přátelákem, který by se hrál s Německem v jakýkoliv asi sestavě. No. Pojďme po stopách té kvalifikace, už to taky začalo jako hodně dávno, to se ještě tehdy mohli lidi hlediště, což už teďka si ani nepamatujeme. V Pardubicích velmi slušný výkon na začátek výhra nad Dánském a pak první ze z do Litvy, kde jako se ukázala ta síla tady tohle z toho týmu basketbalového národu. První větší prostor na hřiště dostal Vítek krejčí, Jak vzpomínáš na tyhle ty první dva zápasy ten úvod té kvalifikace?
1: Tak jednak kromě toho, že teda, jak jsi zmínil, už je to poměrně dávno, tak ale vzpomínky tam samozřejmě jsou, protože, jak jsem zmínil už, bylo to prostě první nějaký, byl to první nějaký oficiální zápas vlastně po to mistrovství světa v Číně, bylo to už zase s nějakým nějakým odstupem, to znamená, my jsme to chtěli určitě nastoupit samozřejmě v té nejsilnější možný sestavě, v jaký to jde, zároveň prostě tenhle ten systém vlastně té kvalifikace jak je to složený z těch jednotlivých oken v v průběhu vlastně celé sezóny, tak nahrává nějakým způsobem jednak těm hráčům, kteří jsou v úzovkách k dispozici. To samozřejmě ještě nebyl vůbec, nebyl ještě vůbec bohužel rozjetý ten, nebo boudík ještě nebyl rozjetý ten proces vlastně té pandemie, to znamená, měli jsme mnohem větší variabilitu ve výběru těch hráčů a tak, každopádně na ten zápas vzpomínám hrozně rád, protože jak říkám, bylo to prostě bylo to domácí, bylo to domácí utkání národního týmu a byl ještě na lidech, musím říct, že bylo jako minimálně na těch, kteří dorazili do arény, ale i celkově na atmosféře v Čechách tak bylo vidět jakoby, ten hlad po tom basketu, jo? ten hlad po tom basketu té veřejnosti. bylo vidět, že prostě ta aréna, že ta, ta aréna s tím týmem žila a bylo to, bylo to jako skvělý iz a v podstatě věnte si, že se nějakým způsobem podařilo zaplnit zaplnit celou Pardubickou arénu. I na to konto, že vlastně do jaký, míry, do, do jaký míry lze posoudit to, kdy v tom utkání vlastně o něco jde, nejde. Jo? Tím, že samozřejmě ten postup byl, postup, postup byl předem garantovaný, tak i na to konto si myslím, že dorazilo spoustu lidí a to utkání mělo určitě, určitě atmosféru.
0: Byla to taková asi jako oslava konečně, když se Češi jako mohli zblízka podívat na většinu těch hráčů. Samozřejmě nebyl tam Saty, ale jinak ta sestava byla, dá se říct, relativně jako podobná. Nebyl tam Ondra Balvin, že jo, myslím, na tom prvním okně, ale byl tam ještě Patrik Auda třeba, takže jako byla tam vě- velká část toho týmu, který byl v týčině. Číně, takže fakt to byla v Dánsku tam nebo v tom zápase s Dánskem byla ta atmosféra velmi jako, velmi jako pozitivní. Pak v Litvě, Petře, velmi slušný výkon, podle mě byla to taková přestřelka bez obran, 97-89, to ještě se, s Litvou se docela jako lvy.
2: No já jsem si odvechl, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, že jsme proti tomu Dánsku vyhráli a v té Litvě jsem byl ostražitý a naštěstí byli ostražitý hráči a předvedli velice dobrý výkon, tak dobrý, že jsem opravdu věřil tomu, že konečně v té Litvě, snad po v historii, opravdu vyhrajeme. Nestalo se... Litevcům tam spadly neskutečné trojky. Opravdu ty koše hráli s ním a bylo Neuvěřitelný. A moc rád na ten zápas vzpomínám, když se prohrálo. a strašně mě to tehdy brzo. Na tohle konto teda musím ještě určitě připomenout minimálně to,
1: že naprosto souhlasím s Petrem. Tam jsme, tam jsme, hráli opravdu, tam jsme hráli opravdu fantasticky. My jsme totiž teď v rámci vlastně, v rámci toho posledního okna, kdy nás čekal vlastně zápas s litevcema, tak jsme si znova pouštěli některé sekvence, některý sekvence té hry vlastně ztí, orok starý, orok starýho posledního vzájemného utkání. A tam jsme začali jako tam ten zápas začal v neuvěřitelném nasazení, v neuvěřitelném tempu. E, měli jsme měli jsme z té hry, hry opravdu moc a myslím si, že jsme litevce určitě jako zaskočili. Minimálně tím, jak jsme, minimálně tím, jak jsme hráli a tím, že nebyli úplně, nechci říct úplně připravený, ale i to, že vlastně tam byly ty diváci, bylo tam deset tisíc lidí nebo kolik a i ty vlastně, který hnali celou, celou dobu ten, ten domácí tým vlastně za tím, za tím vítězstvím, tak musím říct, že tam určitě byly i takový ty momenty, kdy prostě ta arena stichne a to je samozřejmě něco, co jako člověka překvapí, jo, kor v takovýhle basketbalový mece
0: tak tohle, tenhle ten moment, který ty popisuješ, tak to dost často ty nejlepší světový hráči, ty legendy NBA, říkají, že je to pro ně to nejvíc jako naplňující pocit, když právě hrajou někde v, jako v aréně soupeře a ta stichne po nějakých koších a, a po velkých střelách, takže to i jako z lavičky si myslím, že to může být velmi, velmi příjemný pocit. Pojďme dál v té kvalifikaci, pak... Přišel covid, už jsme to tady naznačovali, všechno se zastavilo, kvalifikace se to teda nedotkou termínově, ale spíš jako umístěním těch zápasů. hrál jsem normálně v listopadu, průšvicht byl ten, že se tady nemohlo, že jo, těsně před kvalifikací prakticky měsíc trénovat, včetně profíků, takže to bylo dost těžké, kluci se vlastně dávali dohromady i jako herně v hale spolu trénovali drželi balon po měsíci, takže a podle toho to možná i trochu vypadalo, ten zápas z Belgií o 28 bodů, tak se to projevilo, tady tohle byl, trenér Ginsburg to označil za nejhorší výkon pod jeho vedením v reprezentaci, pak těsná prohra s Dánskem, ale, ale asi se dá to tam trošku svést na to, že opravdu ten tým nemohl pořádně trénovat, ne Honzo?
1: Myslím si, že to byl určitě jeden z faktorů, tam vlastně celkově moc nikdo nevěděl na začátku sezóny, jakým způsobem vlastně to bude fungovat, hraje se, nehraje se, jo, teď prostě do toho spadly nějaký ty, nějaký ty týmy, ty klíčový hráči prostě do karantény, měli tam výpadky, Nimburg vlastně to bylo vidět i na, na začátku, na začátku vlastně té druhé sezóny Champions League, že tyhle, ty, tohleto určitě tam nějakým způsobem, nějakým způsobem hrálo roli a zároveň ale si myslím, že určitě ve finále jako nechci brát v za stojí kredit té Belgii, protože na ten zápas si jako velmi dobře pamatuju, a oni v skutku do toho zápasu už povzbuzený tím, že vlastně v tom prvním úplně utkání té kvalifikace doma úplně sejmuli Litvu, tak i na, i na tohleto konto si myslím, že si teprve pořádně uvědomili, nebo minimálně jim dal, jim dal ten první zápas prostě náboj k tomu, aby opravdu to, na, to, na ten zápas vlítli, nenechali nic náhodě a opravdu nenechali v úzovkách, nás, nepustili nás k ničemu. Jo Tam prostě ta, první, ta byla ta první legendární čtvrtina, teď přesně nevím úplně, kolik, kolik to skončilo, nemám to teď sebou. Ale vím, že ten tlak prostě těch Belgičanů byl opravdu jakoby, ten byl, byl opravdu strašně citelný. Jo? A opravdu říkám, nenechali nic náhodě a chtěli to utkání rozhodnout. Prostě hned hned od začátku.
0: Hmm. První čtvrtina byla 27-19, takže úplně ve skóre to není tak strašný, ale, ale 27 bodů v evropském tom FIBA basketu v desetiminutový čtvrtině je, jako, je hodně samozřejmě. No. Navíc, jestli se nepletu, v tomhle zápase zranil Ondra Balvin, byl důležitý člen toho kádru, ale odehrál jenom 20 minut a taky tam pak už chyběl i v tom druhém utkání s dánskem a i v koncovce tohohle zápasu. Třeba. Jo, pamatuju,
1: si, pamatuju si na to, mám takový pocit, že tam došlo k nějaký kolizi právě s tím s, tím s pilotem že došlo k té kolizi právě a on v úzovkách nejdřív to zkoušel ještě nějakým způsobem jako dohrát a pak v momentě, kdy jsme cítili, že jako se trápí, tak vím, že jsme ho prostě stáhli a v podstatě to došlo, došlo k tomhle tomu, tomu zranění, kdy on vlastně pak vypad i na nějakou dobu v klubu, takže to byla rozhodně jako nepříjemná situace pro všechny, včetně Onry samozřejmě.
0: Hmm. On stihnul vlastně za 20 minut na hřišti 14 bodů 6 do skoků, takže bylo ho jako plný hřiště a pak bohužel už to teda nešlo. Bereš to, Petře, taky tenhle ten zápas jako, jako trenér Ginsburg, že to byl jako nejhorší výkon národního týmu pod, pod ním
2: Nechoukalo se na to příjemně, to si budem povídat, ale já si myslím, že to nejhorší výkon nebyl, že, že tam budou asi slabší, slabší zápasy v kompletnějších sestavách a v lepší situaci tam v tom listopadu se doufali jsme, že to dopadne líp, ale prostě, jako když se na to dívá člověk zpětně, tak co všechno hrálo proti Čechům, že Asi by tam ještě byl Vítek zraněný. Blake, Shield, pauza... Ondra Balvin potom chyběl proti tomu, proti tomu Dánsku, vlastně jako chybal, no, proti Belgii už by to asi mohlo moc ne, nezvládl. Pořád můžeme takhle odčítat, že bočí Odčít, ten neměl zrovna povedený vstup do sezóny, nový prostředí Francie. Jo? Takhle prostě můžeme jít jednoho hráče za druhým. Možná Ondra sehnal měl výbornou formu, ale to je jako jeden z málek, který v tu chvíli byl, byl nahoře. Takže, co si budeme povídat, prostě to nemohlo dopadnout dobře a chtěl bych upozornit na to, že prostě podceňovat Belgii. <laughs> prostě ten, kdo to dělá, tak prostě nerozumí evropským basketbalu. je mi to líto. A poprvé řečnou i ty dánové ukázali, že prostě to nejsou boře
0: tam se předved Gabriel Lundberg, který nasázel 38 bodů. Ukazuje to, nebo může to ukazovat Honzo trošku jako na nějakou slabinu, na obranu jako střelců z perimetru, nebo to byl vyloženě zápas, který mu perfektně sednul borcovi, který to byl prostě jeden z jeho životních zápasů. Jak jste to jako brali v jako trenerským štábu?
1: Myslím, za nás, jakoby, nebo za mě osobně určitě si nemyslím, že to byl v ozovkách jenom zápas jednoho muže. On teda přesně, jak si říkal, dal, dal poměrně, nasázal nám poměrně hodně. Nicméně, já si pamatuju opravdu, že přesně v té první půli, oni, tam kdykoliv se objevil kdokoliv volný na, na trojici, tak skorovali. A tím prostě najednou Takhle to prostě v tom basketu chodí. Jo. jak Jakmile trefíš, jednu, trefíš druhou, zvedneš třetí a teď si to prostě přidá. A takhle prostě ty moderní, ty moderní týmy v tom vrcholovém basketu fungují. Jo. V momentě, když přesně ne, nechci říct, že jsme podcenili nebo že obrana podcenila jakoby volný střelce, ale samozřejmě prostě dali jsme jim, dali jsme jim samozřejmě čuchnout a nějakým způsobem oni pak prostě ucítili šanci a zvedali. A v momentě i pak prostě, kdy se i střelec z druhou trefí, tak prostě už se s tím prostě těžko, se to dá, těžko se to dá brzdit je skoro nemožný podle mě to zastavit a velmi těžce se to dá brzdit. Pojďme
0: k těm posledním dvěma zápasům, který máme v nejčerstvější paměti. Na začátku docela jasná porážka s Litvou, kterou vlastně určila už první čtvrtina, ale tam se to asi trochu dalo čekat, že Litva do toho půjde, když neměla jistý postup, takže že půjde hodně za tou výhrou tvrdě. A potom ale přišel velmi slušný výkon z Belgii, která zase naopak ten postup už měla jistý, takže asi trošku jako v tom zápase jinak nakládal se stavou, než, než by to dělal. kdyby ten postup stejně neměl, na druhou stranu ten výkon byl z mého pohledu jako velmi dobrý. Jak jste to zhodnotili s trenérama, tady, tenhle, ten, tady ty poslední dva zápasy?
1: Když bych to měl vzít po pořadě, tak si myslím, že ten zápas, že ten zápas s Litvou oni opravdu hráli, hráli velice chytře my tím, že jsme byli omezení v sestavě minimálně na pozici, na pozici pivota, jak už jsme zmínili, prostě Ondra, Balvin, Ondra Balvin na to se tohleto okno neúčastnil, to znamená, chyběl nám ten opravdu klasický pivot, přestože musím říct, že Šimon Puršel odehrál skvělý skvělej, skvělej zápas, tak samozřejmě ještě pořád jakoby není ve fázi, kdyby byl takovou hrozbou jako právě Ondra, to znamená, tam, jako, tam nám chyběla trošku, trošku podpora, podpora zevnitř, eh, Začali jsme to všechno, začali jsme vlastně všechno přebírat. Uh, oni pokaždé, oni pokaždé, pokaždé cítili jakýkoliv jsme tak to brali hned dolů a o tam tu rozdávali po nějakým našem vypomáhání a těch obraných pastech na Loupoustu. Uh, musím říct, že hra je velice chytře, velmi dobře jakoby organizovaný organizování utkání. Vlastně v druhé polovině v, v druhé polovině nás rozebral hráč číslo 13 vlastně Vaidas Karinauska, který v podstatě použití jednoho, jednoho v vovozovkách neúplně jednoduchého můvu. Nasázal 8 bodů, teď myslím, že to bylo 6 nebo 8 bodů v řadě, kdy prostě si, si vzal balon za balon si ho šel do kontaktu s naším hráčem. Několikrát tam Ondra, myslím, že myslím, to byl Ondra, sehnal, snažil vykladovat si, si e, útočný faul, dostal napomenutí na na flopping, takže tento prostě párkrát vzal, pár vzal do svých, do svých rukou a jako ukázal nám, že prostě
2: tudy jako cesta nevedeno. Začátek, to jsme to těm litevcům bych řekl hodně usnadnili, ale potom jsem byl, po času jsem byl poměrně rád, že jsme tu, to, ty litevský pořadatele přinutili k tomu, aby, aby pouštěli do reproduktoru litevský fandění, tak přitom, když jsme byli doma, <tězvící> tak to nebylo, jako, nejměli teda tohle je pro nějakého podatelského protokolu, ale prostě na Fajrovku tam pouštěli litevský fandění těm borcům protože se prostě ty hráči ocitali, ocitali v krizi a ještě se o to vítězství báli, takže to je věc, kterou bych chtěl vypíchnout, a kterou bych chtěl ocenit, že jsme se byli schopní, že kluci byli schopní se do toho zápasu ještě vrátit, co to, to bylo. Jo, určitě ta druhá, ta druhá, třetí, čtvrtina, vlastně tu druhou, se tom se to skoro vyrovnalo, třetí
1: jsme dokonce vyhráli, mám takový pocit, A určitě jsme minimálně ještě zanechali zanechali nějaký dojem opravdu, že 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 jsme nejsme tým, který je schopný se položit na základě nějakých těch věcí. A snažili jsme se samozřejmě dotáhnout aspoň do nějakého kosmetického konce nebo prostě dát ještě aspoň o sobě vidět. Jak říká Petr, potom na to zareagoval jednak tímhle. A jednak i bylo vidět na těch hráčích, že opravdu oni dneska nepřišli prohrát a že uh, ta cesta prostě nebude jednoduchá.
0: K teda k, k té Belgii, tak uh, pojďme kluky pochválit trošku, nebo už jsme je teď pochválili za tu Litvu, druhá, třetí, čtvrtina velmi dobrá, ta třetí 22-16, takže fakt tam se ukázali, že se můžou jako rovnat i s takhle našlapaným týmem
2: Litvy. A já bych řekl, že jsme ten druhý, ten druhý zápas začali tak, jak, jak se v podstatě skončil, nebo řekněme, jak probíhal ten druhý poločas proti té Litvě, a opravdu jsme, opravdu jsme tu Belgii tentokrát chtěli porazit a, a já jsem z toho zápasu byl velice pozitivně překvapený Já jsem, až jsem rád, že, že Ondřej Sehnal ukázal za ten rok velký zlepšení, čím on to totež co víc si přát jako v tomhle směru
0: těm jednotlivým jménům se určitě dostaneme ještě. Pak jsou takový dva momenty zevnitř té litevské bubliny, které mi přišly zajímavé. Jedno, to tady musíme určitě zmínit, e, manažer týmu a tvůj kolega z USK Praha, Michal Šop, tam prožíval asi velký stresy na, na lavičce, protože se mu vlastně průběhou toho zápasu proti Belgii e, narodilo Mimčok, kde jeho manželka mu dávala zprávy, jak se to vyvíjí ale na lavišce, jak se to prožívali jako trenérský štáb, to s to s ním, chudák, takhle ve stresu, první děcko a hned tu toho nemůže být.
1: <laughs> tak bylo to určitě samozřejmě jako jeden z těch, z těch silnějších jako momentů, který jsou jako off the court, jako mimo, mimo hřiště. Michal vlastně přišel už večer před zápasem s tím, že nějakým způsobem respektive v noci před zápasem že už se začalo jakoby něco dít, tak jsme samozřejmě v rámci realizačního týmu okamžitě začali padat sásky, jako v kolik hodin přesně se to, se to narodí a kdo bude nejblíž, tak vyhrává a tak dál. Takže to samozřejmě byla, jakoby, byla jako jedna věc po celou dobu Michal vlastně začal tvrdit, že je úplně jasný, že se to prostě narodí v průběhu toho zápasu, že jako to samozřejmě nemůže dopadnout, nemůže dopadnout jinak. Reálně byl celý den poměrně jako dost na telefonu, všichni jsme to chápali, všechno, všechnu práci, kterou potřeboval si jako odbít, tak všechno běželo podle plánu, to znamená, bylo na něm vidět, že je nervózní, musím říct, že být v, v jeho botách, tak jako taky bych byl, by byla si každej, to je naprosto, naprosto normální. Nicméně, Jsme tak nějak teda tušili, že to bude jako během toho. No a pak začal zápas, tak ta koncentrace šla... S hlediska hráčů o tom se ani nebudem bavit. Tam si myslím, že tam to bylo jako úplně tak, jak to mělo být. My všichni jsme tak nějak jako toho samozřejmě vnímali. Začal zápas, začali jsme řešit úplně jiné věci. No a reálně to bylo tak, že 16. před koncem čtvrté čtvrtiny kdy už vlastně bylo jasný potom, co myslím, že to byl Vojta Hruba nebo Tomáš Vyhral, trefil dva trestní hody. Už bylo jasný, že jako to utkání se chýlí ke konci. Soupeřovic trenér se v podstatě sebral, že už prostě tak se Michal vlastně zvednul se na lavičce a zahlásil vlastně s trením lavičce míry, to znamená 50 cm 3 celý něco, teď už se nepamatuju úplně kilo, a v tu chvíli samozřejmě přestože to nebylo asi úplně sportovní, tak nějakým způsobem místo toho, aby jsme šli potřást rukou s trenérem, tak jsme nejdřív všichni jakoby poplácali po ramenu Šobáka, popřáli mu a respektive mladý mu hodně štěstí, zdraví. Takže to byl samozřejmě takový moment, který asi trochu zaskočil minimálně naše soupeře, ale nějakým způsobem to samozřejmě jako proběhlo. A pak, když, pak vlastně ve finále mám pocit, že to uh, trenér Renan Gisburg zmínil i na, na tiskové konferenci, tak si myslím, že to všem jako tak nějak pak doteklo a samozřejmě to je věc, která když se to děje poprvé, tak je to něco, co je určitě jako radostný a zaslouží si to určitě taky část pozornosti.
0: Tak zdravíme na dálku Michala, přejem hodně zdraví jemu, Prckovi i manželce. A... Myslím, tak, gratulujeme. <laughs> a... Ty jsi teda, ne, ne že bych to chtěl porovnávat s dítětem, ale taky si tam prožil speciální den trochu v, v Litvě, si tam 30. narozeniny, k, kterým ti teda gratuluju takhle nadálku, protože jsme neměli ještě šanci se vidět od té doby, co se zvrátil. Jak to vnímáš tam tu klasickou událost, která vždycky probíhá, když někdo má narozeniny na represrazu, že dostane do obličeje holící pěnou, jak si to užil tentokrát?
1: tentokrát za mý poslední, poslední čtvrté narozeniny. Mám pocit, že to bylo po čtvrtý, když jsem měl narozeniny a zrovna probíhal, probíhal sraz národního týmu, takže předem děkuji FIBě za stanovení termínu, termínu, termínu národních těch reprezentačních oken. Nicméně je to celkem jednoduchý. Čekal jsem to jako po každý, už od té první zkušenosti. Jako po každý jsem se tomu nevyhnul. No a tentokrát musím říct, že mě překvapili ještě o to víc, že vlastně po večeři vlastně po, že padli na ten den utkání z Litvou, to znamená, potom prohraném utkání z Litvou jsme šli na hotel. Klasicky jsme byli na večeři, jedlo se. V tu chvíli si vzal najednou slovo Šobák, který stál vlastně s kapitánem Vojtou Hrubanem po mý pravici, tak jsem jenom, tak jsem jenom otočil hlavu a říkal, hlavu mi blesklo jenom, jo, teď to asi přijde. A v tu chvíli oni mě drželi v ruce obrovský narozeněvý dort a jsem říkal, takže teď mě akorají do, ksichtu, teď mě akoraj do tím velkým dortem, jo. No a v tu chvíli, kdy jsem otočil hlavu, tak z druhé strany zlevý přiběh Martin Kříž, který měl v rukách ne teda holící penu, byl to bílý jogurt, naštěstí, čímž teda znovu ještě jednou děkuju, protože... <laughs> když jsem jsem, dostal tou pěnou naposledy, tak se mi to dostalo do očí a docela to pálilo, musím říct, takže ten bílej jogurt byla taková přinejmenším příjemná příjemná změna a jednak nešlo to teda o o moc líp dolů, ale samozřejmě jako schytal jsem to, zasloužím si to a samozřejmě jako děkuji za skvělé překvapení.
0: Tak jo, pojďme zpátky k basketu nebo tak částečně k basketu, Jak ty vnímáš ty bubliny s tím, jaký to má vliv na reprezentační tým, když se hraje v těchto uzavřených bublinách, asi v nich ještě chvíli se hrát bude, člověk se nedostane nikam do města teďka, teda aspoň jste mohli jíst spolu v té Litvě na podruhý, předtím jste i jedli sami na pokoji, takže to byla prakticky úplná izolace. Jaký to má vliv jako na psychiku, jak jak je to prostě těžké to celé takhle zvládnout?
1: Co se týká té vlastně tý bubliny předtím, tak tam musím říct, že tím, že to bylo vlastně všechno poprvé, tak člověk jak to jako úplně nečeká, jak to bude fungovat. Tak musím říct, že přišlo jako by velké rozčarování. Jo? Ohledně těch věcí, jako soudružnosti toho týmu, já si myslím, že to je jeden z těch základních pilířů prostě těch věcí mimo to hřiště, že ten tým prostě, když má být jako mimo hřiště, tak má být pohromadě a má jíst pohromadě. Samozřejmě, naprosto chápu, jako z hlediska toho protokolu FIBY. Ono to teda popravdě ten, ten, ten fakt ohledně toho jídla nebylo z protokolu FIBY, to bylo z hlediska toho, že vlastně v Litvě v té době e, měli všechny bufé, všechny restaurace zavřený a na to konto my jsme vlastně neměli možnost prostě e, si sednout spolu jakoby u společného jídla. To znamená, to jídlo vlastně bylo vydávané na chodbě, nemohli jsme si ho vlastně ani sami nanda to nám nandávali, respektive nám ho, nám ho nějakým způsobem připravovali a vybírali ty. Lidi, to znamená, jako mohli jsme si ukázat, co chceme, ale ve finále každý si to pak vzal na pokoj, je sám. Nebylo to, nebylo to prostě příjemné. Ztratila jsem, prostě najednou jsem měl pocit, minimálně po tom návratu z toho, z té bubliny vlastně na ten podzim toho minulého roku, tak jsem měl, měl, jsem pocit, že prostě se s tou určitá, jako ta týmovost, nebo že to mělo prostě určitý zásah do té týmové chemie. Jo, prostě je to jedna věc, která k tomu týmovému sportu patří, která je na tom fajn a bylo to jako těžký, musím že to bylo opravdu těžký, to, byla, to byl jeden, jeden, jeden aspekt, který jsem zaznamenal, Druhý aspekt, který jsem zaznamenal, který samozřejmě vlastně ve všech těch FIBA, FIBA zápasech je, ať už je to Champions League, nebo ať jsou to přesně zápasy národního týmu, kdy vlastně lavička, lavička je rozdělená na jednotlivý sedla, který jsou od sebe vzdálený je jeden, jeden metr. Užím, že se možná je to je dokonce jeden a půl metru, to znamená vlastně, Nesedíte ne v jedné řadě na lavičce, nesedíte rameno na rameno toho vlastně vedle vás, ale sedíte ve třech řadách, vzdálený od sebe jeden metr. Pokud něco si potřebujeme říct trenéři, tak na sebe musíme křičet. Přes roušku není rozumět, přes respirátor není rozumět. Ve finále jako, není, to, není, to úplně komfortní, není to úplně komfortní záležitost. A zároveň mi přišlo, i na, že i na těch hráčích jsem tam viděl, že tam prostě jako sedějí. A cel, ten, celá ta energie, jakoby, která z té lavičky, čímž si myslím, že jsme se třeba konkrétně na tom mistrovství v Číně, jsme se jako jeden, jeden z mála by opravdu honosili, že opravdu ta naše lavička měla opravdu sílu a snažila se každým, každým dalším zápasem vlastně vlejvat energii do toho týmu, tak tohle to tam prostě najednou nebylo, nebo to bylo prostě takový jako ořezaný. Jo, nebylo to prostě nemělo to ten stejný, nemělo to tu stejnou, tu stejnou hodnotu a musím říct, že na tom prvním, na tom prvním kvalifikačním okně, respektive na tom druhým, v tom celkovém pořadí se to jako určitě hrozně podepsalo, nebo minimálně já osobně jsem z toho měl tenhle ten pocit. Samozřejmě, když byste se te nějakého hráče, tak ten vám k tomu taky řekne asi sví nebo může to na tom mít jiný pohled, ale na mě to tak působilo, když jsem se snažil vnímat ten tým, tým z tý No, to určitě.
0: jsme se bavili o těch absencích, který skrz tu kvalifikace byly, samozřejmě nehrál Tomáš Satoranský, těžko s NBA může přijíždět na, na okna, Honza Veselý kvůli programu Eurolegy taky ne, Blake Shilp si dává o pauzu od basketu, takže ten taky neodehrál nic, Patrik Kauda, kvůli angažmá v Japonsku jeden zápas, Ondra Balvin jeden zápas, na tom se zranil, že ho v tom okně, Vojta Hruban na dva chyběl, Víte, krejčí hrál jenom dva zápasy kvůli zranění, takže asi se jako... Jak, jak moc si můžete vzít tady z těch výkonů, když, když jsou takhle velké absence takhle zásadních jako hráčů?
2: Já, já, jsem, já jsem vlastně zpětně, když se na to dívám, já jsem se na tím zamýšlel. Já jsem z toho jako v průběhu té kvalifikace neměl tak dobrý pocit, jako ten pocit mám tečko. Takže zpětně, zpětně ty ty výkony víc, než během těch. Jednotlivých, jednotlivých kol. Vlastně musím říct, uznat, že většinu, většinu těch hráčů může pochválit, kam se, kam se posunuli rozehrávači. Ukazuje se, že máme problém, problém na pivotu. No a ukazuje se, co si budeme povídat, pro mě Blake Shelp je klíčový hráč. Pro mě je to klíčový hráč reprezentace. U každého úspěchu tenhle člověk byl. Já doufám, že ještě, to je možná otázka na pospoly, aby nám rozradil, jestli jestli opravdu bude, bude v dispozici. Já doufám, že jo, protože ten by strašně chyběl by strašně chyběl, to je, to je takový srdce toho týmu. Je
0: fakt, že člověk, nebo já i tak, když jsem to tak vnímal, že je člověk kritický k tomu, jak některé ty zápasy dopadly, i třeba výsledkově vypadají hůř ten konečný výsledek, než byl ten výkon v tom zápase. Vy jste teďka třeba ten zápas s Litvou minus 20 a rozhodně si nemyslím, že jsme byli o 20 bodů jako horší. Ale když se pak vlastně člověk podívá na ty absence, na to, že tam chybí prakticky celá jako základní pětka, tak samozřejmě, že všechny týmy měly nějaký absence. U všech týmů hraje někdo v Eurolize, nebo u většiny týmů, kde, kde, nebo v NBA, kde tam nejsou. Ale, ale dá se na to nahlížet trošku jako s přimořeným okem, než jsem méně kriticky, než jsem se na to díval, díval sám.
1: Za mě tohle je hrozně široký téma. Já si myslím, že v úzovkách v tomhletom bodě by se Takhle dalo hovořit v podstatě o každém hráči a o nějakém jeho přínosu jako by pro, ten, pro ten tým jako takový. Když bych to měl vzít prostě nějak jako víc zeširoka, což mý, mý, mým záměrem tady není o tom jakoby, sáhodlou zemluvit, ale spíš mě zajímá, jakoby i způsob, možná i nějaký váš pohled na tohleto. Jo. Ale když bych to měl vzít opravdu jako ze široka, tak samozřejmě jak jste zmínili, tu první základní kouli nebo tu první, těch první, nějaká to osa těch prvních pěti, šesti hráčů, kteří odehráli nula až v úzovkách jeden, dva zápasy, tak samozřejmě jako na jednu stranu určitě ten výkon jakoby toho týmu je tím velmi ovlivněný o tom, o tom jako bez sporu, ale zároveň samozřejmě i tím, že vlastně to byly de facto dva faktory. Jeden faktor byl to, že nemáme k dispozici tyhle ty hráče Druhý faktor je samozřejmě to, že OK, dobře, nemáme dispozici ty, tyhle ty hráče, tak pojďme nějakým způsobem se jako koukat do budoucnosti a pojďme nějakým způsobem do toho týmu začlenit nějaký hráče, který jsou v úzovkách v širší reprezentaci, jo, nebo v nějakém širším, širším, hledáčku, což si na jednu stranu myslím, že z hlediska jakoby výhledu do budoucnosti je to samozřejmě hrozně dobře. Jo, je to prostě, je to podle mě je hrozně dobře, že Šimon Puršo měl v úzovkách takový prostor v tom národním týmu ukázal kde jako jakým způsobem na sobě pracuje, kde to a to není jenom Šimonovi, to samozřejmě Ondra sehnal, který udělal, který udělal v podstatě po té covidové zkrácené sezóně, v tom off season, v, v off season udělal obrovský kus práce na sobě a ten kredit v podstatě čím jiným by se měl promítnout tím než působením a hraním v národním týmu, jo. A ne, nezůstal bych jako jenom utěla, jo. To je tomu, to je jedna kategorie hráčů, to jsou tyhle ty hráči, kteří v pozovkách jsou teď v, nějaký, v ně, byli v té nominaci na základě toho, že nemáme dispozici v úzovkách těch nějakých, já, nechci, já to nechci říct, prvních šest, ale těch top šest, dejme tomu. Jo. Pak samozřejmě já třeba obrovsky dobře nebo obrovsky moc vnímám i to, jakým způsobem uh, hráli ty hráči, kteří sice na tom třeba mistrovství světa všichni byli, ale takový prostor tam neměli. Jo, to znamená, Martin Peterka odehrál v, v celé té kvalifikaci odehrál naprosto konstantní, konstantní výkony. Jo, Tomáš Vyoral, Ten zahrál prostě pokaždé, kdy jsme ho potřebovali. Jo, pokaždý, když prostě jsme ho potřebovali, on byl na hřišti a dokázal, že opravdu je to hráč v úzovkách evropského formátu, jo, že, je kon, že, je konc, že je konkurenceschopný. Jo, stejně, tak, stejně tak Martin Kříž. Martin Kříž, dobře, ten v úzovkách v, na tom mistrovství v Číně měl jako poměrně prostor a on je zase typ hráče, který Prostě na hřišti nechá všechno, ať se ať je, ať na tabuli svítí jakýkoliv score. Je to hráč, který prostě hraje srdcem a taky ve finále v tom posledním, v tom posledním utkání nasázal 16 bodů, což je na jeho poměry jako to stejné, jako by dal 30. Jo? Takže já si myslím, že nám to jako samozřejmě ukázalo spoustu, spoustu věcí. Samozřejmě můžeme se teď bavit o tom, že nám prostě chybí hráči na pivotu. To znamená, že v rámci, v rámci kooperativa NBL těch hráčů by tolik není, ale zároveň pojďme pracovat prostě s tím, co máme a pojďme pracovat, aby v budoucnu, aby to v budoucnu ten, ta báze těch hráčů byla co nejširší.
0: Já si myslím za sebe, že u nás byla trošku výhoda, že jsme nemuseli v té kvalifikaci bojovat v postu, protože nevím, možná se mnou pospadně nebude souhlasit ani Petr, ale nejsem si jistý, jestli bychom sestavili o hodně silnější tým, kdybychom museli. Protože si, za mě si myslím, OK, byli tam možná nějaký mladíci, který by e, nejeli, ale sestavit nejsilnější, nejsilnější možný tým, nebo kdyby se hrálo fakt jako na vítězství, že jeden do těch zápasů vyhrát, nevím, kolik místí soupisce by vypadalo jinak. A protože prostě byly tam nějaké zranění, jsou tam jako jasní důvody v Blejka, Patrika, Uda, prostě Honza Veselý, ty kluci prostě nemohli jet v této a měli by možná docela starosti s, s postupem teda za mě.
2: My jsme měli bychom asi Vojtu hrubana v tým v tom tý úseku a doufejme, že by s ním bychom, já jsem teda potom přesvědčený, že by s ním jsme porazili Dánsko. Dvě výhne Dánsko by měly stačit postupu. Papírově
1: určitě jo, tak ono tam v tomhle za hroznou roli jako by si myslím, na druhé straně i těch Dánů ten Ifel Lundberg osobě vlastně dal už jakoby poměrně dost vidět v tom úvodním utkání, jestli se na kolem 20 bodů. A už jako nějakým způsobem se pomalu ale jistě dral, dral do, do jako té špičky. To je samozřejmě věc, kterou jsme svým způsobem trošku opomenuli na tom začátku toho podcastu, kdy, nevím jestli jste sledovali, předpokládám, že o to poslední utkání té bubliny, kdy vlastně litevci si došli pro hladké vítězství o jeden bod. A byli jako třásli se, do chvíle, třásli se do poslední chvíle strachy, jestli se na Eurobasket podívají, což samozřejmě musím říct, že my jsme tam samozřejmě sledovali v rámci toho hotelu a tam místní stav v kuchyně si potom utkání roval vlasy s tím, že jako sice jo, jsme tam, OK, ale je to prostě jako to, jak jsme hráli, to je jako šílený. Nicméně e, i Fallonberg samozřejmě, což byl nej, jeden z nejlepších dánských dá, hráčů v průběhu té kvalifikace, tak vlastně podepsal z CSK Moskva tu tuším, že ta informace stará třeba 14 dní a on vlastně na to konto neodcestoval s tím dánským týmem a možná i proto si teďko na kolitevci můžou v úzovkách díky tomu pískat, protože věřím tomu, že ten zápas by dost možná dopad úplně jinak, když by on samozřejmě v rámci těch posledních kvalifikačních bojů tam byl a věřím tomu, že ten tým by asi dotlačil na Eurobasket.
0: Za mě, jako dánové, působili hrozně sympaticky basketbolově. Už jsem to tady říkal u ženského podcastu Depre, kdy jsme to tady řešili s Viktorem Prušou, kdy ty dánky, taky bojovný tým, tam ten ženský basket, tam je prakticky jako poloamatérský, ale ty holky do toho šly jako s velkým srdcem a odhodláním. A přišlo mi to velmi podobné, že se to tak jako odráží v tom národu, protože hrozně se mi líbilo, jak hráli dánové ty zápasy, ať už co jsem viděl naživo v Pardubicích, ten s náma ten zápas a pak tyhle ty špílistý bubliny a strašně jsem jim držel palce a mrzí mě to, mám pocit, že tam byly i trošku jako i diskutabilní koly na konci toho zápasu s, s Litvou, že si to rozhočí částečně taky pohlídali, aby, aby Litva nechybila na Eurobasketu, no. takže tam musím říct, že mě mrzí, že, že Dánsko je ne, nešmyklo a nebylo, nebylo od toho daleko. No.
1: Tam je pak samozřejmě otázka, jestli by ses na hora basketu radšel podívat jako na se, než na uh, Jonase Zohora nebo na, <laughs> se vší úctou samozřejmě, se vší úctou. Nebo na jiného dánského pivota. Ale ne, potrhnul bych to, co si říkal. Určitě byly jako i byli nesmírně fyzický a opravdu bylo věc, že na té palubovce nechávají jako všechno. Jo? To bylo tím samozřejmě, byli velmi sympatický. Myslím si, že hráči už s tím, tím tvrzením by možná nesouhlasili, těm to bylo naopak jako velmi, velmi nesympatický a by, byli, jako, byli opravdu byli, byli nepříjemným soupeřem a dávali to najevo v průběhu celé té kvalifikace.
0: Je fakt, že za, za lejtevce můžeme být rádi už jenom za jejich fanoušky, kteří cestují po těch šampionátech velmi rádi a budem věřit, že v září 2022 už budou moc diváci být v, v publiku a že nám neuniknou tyhle ty jejich ty, ty, ty perfektní kostýmy, které předvádějí a tak. Takže za tohle to za si ten postup asi nějakým způsobem jako zaslouží. Je za to, že museli zorganizovat dvě bubliny. Tedy, tam Oni udělali rádi,
2: já si myslím.
0: <laughs> Souhlas. Zmínili jsme mladíky, který se dostávali do reprezentace teď na poslední v tom posledním zápase třeba Richard Bálint dostal svou první příležitost. U koho si pospoznamenal vzestup? Největší z těch mladíků, nebo já samozřejmě tě nechci z pozice trenéra stavit do pozice, aby si někoho jako vynášel moc do nebes někoho moc chválil. Aby se to zase k hráčům nějak jako nedostalo, ale. Jaký třeba jména další tě napadají směrem k tomu Eurobasketu 2022? Napadá mě takhle z Ondra Hanslík třeba? Tak jaký jména ty tam vidíš, že by mohli být třeba v té širší reprezentaci do budoucna?
1: Když bych to měl vzít od začátku, tak asi největším překvapením, nebo minimálně z této poslední bubliny určitě dvojce Šimon Poršel s Ondrou Sehnalem. Simon, myslím si, že udělal obrovský progres, když to porovnám vlastně celou tu přípravu před tou Čínou a v momentě, kdy jsem ho viděl teď nahrát, a nejenom v lize, ale především právě v rámci té kvalifikace, obrovský progres. Staví skvělé slony, dobře, rolu, dobře, roluje, dobře roluje, to je potřeba říct, Tohle to byla věc, kterou jsem třeba u něj před, před tím rokem poměrně jako, která tam podle mě docela absentovala. To znamená, myslím si, že pomalu jako nějakým způsobem se posouvá, se posouvá určitě nahoru. Ondru sehnala, tak pro toho nemusím chodit moc daleko. Toho jsem, toho jsem už zmiňoval, ten udělal jako samozřejmě taky velký, velký progres a myslím si, že byl jedním jakoby z, klíčových, z klíčových faktorů především v obraně. V těch utkáních, tím jak byl fyzicky, zvládal, stíhal na nohách, dokázal jako nestratit míč, rozdával balony, takže to si myslím, že byl jako určitě taky to, taky jeden z velkých přínosů. A pak samozřejmě, co se týká těch dalších mén, zmínil si Ondru zlíka. Těch hráčů si myslím, že jako v hledáčku máme hodně. Myslím si, že směrem k, k olympijské kvalifikaci je z čeho vybírat. Určitě ano. Zmínil bych jména typu, vlastně to jsou vlastně ta, ta americká cesta, kterou zvolil vlastně David Ben, Patrick Samura, Honza Zídek, ale tam i Michal Kozák třeba. To znamená, jako těch men je hodně a samozřejmě my on, je to dost těžký, jo, se o tom takhle bavit, protože reálně si na jednu stranu si říkáme, dva měsíce je dlouhá doba z hlediska sportu, jo, to znamená, prostě stát se může do té doby cokoliv, tam prostě může být tolik, tolik jako výkyvů mezi tím, ale na druhou stranu chápu, že jako z toho organizačního managementu a managementu té akce a tak, už se nad tím samozřejmě musíme zamýšlet. to znamená, já věřím tomu, že Neno ze Šobákem nad tím začnou už jako nějakým způsobem pomalu pracovat, začnou být v kontaktu s těma hráčima a uh, budeme to nějak tak pomalu, pomalu to bys to měl začít jako řešit, no.
0: Který jména napadají tebe, Peťo?
2: <laughs> no tak, kolik máme minut? Jsi taková světa?
0: studnice právě, takže
1: to... <laughs>
2: <laughs> jo, tam to všechno, co tady padá, je pravda... Já bych ještě teda v tomhle s tom chtěl při, 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 přidat toho Vítka Krejčího, který podle mě se tím zápasem v Litvě zajistil, zajistil místo na draftu do NBA, protože to bylo jako jeho master to co předváděl v tomhle zápase pod tím tlakem těch těch litevských fanoušků, jak byl nabitej, to, to byla radost pohledět. To byla možná nevě, jako, že ten zápas celkově byl radost, tak tohle, to, tenhle hráč to bylo to bylo opravdu Jo,
1: tam bylo, tam já si nejde. vzpomínám na výbornou sekvenci, kdy on vlastně, mám pocit, že literci šli dva na jednoho, on tam krásně, parádně přizděl na desku rozehrávače, vyhodil balon na půlku, odkud to někdo nalil Patrikovi Audovi na n one, To znamená, to byla opravdu skoro taková jako sekvence z mistrovství světa, jako to znamená, to opravdu klobouk dolů, dolu. Musím říct, že s Vítkem jsme v pravidelném kontaktu, dokonce i já. Byli jsme právě teď v rámci té bubliny, jsme si několikrát psali. Říkal, že nějakým způsobem začíná pracovat už jako na hřišti, že se cítí dobře, že už se cítí jako, skoro jako hráč, to jsou dokonce jeho slova. Takže samozřejmě uvidíme, tam se záleží to zranění bylo poměrně komplikované. To znamená, zrovna u něj v jeho případě jsou ty dva měsíce ještě jako dost daleko. Je zá, záleží na tom, jakou, jaký kus práce udělá. Nejsem si jistý, do jaký míry je to reálný, protože neznám ty detaily, ale když bych to měl brát jako podle nějakého jeho subjektivně objektivního pocitu, tak on určitě že samozřejmě je natěšený, psalm, že na léto se těší, že to je příležitost, kterou si nemůže nechat ujít a myslím si, že pokud to jako trochu půjde, tak určitě s ním jako trenér počítá.
0: Tak já jsem viděl Vítka, asi jenom aby jsme tady jako připomněli pro lidi, kteří to třeba tolik nesledují, tak on se po domluvě ze Ragozou teďka přestěhoval do Ameriky a na, na nějakou dobu připojil se k tomu k oklahoma city, nebo teda k tomu týmu z G-League, k tomu vlastně farmářskému kde rehabilituje a snad se teda dostává postupně do basketu. Já jsem viděl na Instagramu nějaký jeho sprinty venku a tak jako u tyhle těch zranění bývají problém ty změny směru a pak výskoky, tak tohle jsou věci, ke kterým se asi snad dostává nějak postupně, nejsem si jistý většinou, jako po takovémhle zranění, který bylo, myslím, v září, ten zápas proti Realu Madrid, kdy se zranil, tak si nejsem jistý, jestli úplně na léto bude moct být už jako 100% připravený, ani nevím, jestli by to bylo směrem jako do jeho další kariéry jako úplně rozumný, ale, ale třeba se nějak jako extrémně rychle hojí a, a jestli bude připravený, tak ho určitě rádi jako rádi uvidíme v reprezentaci.
1: Ne, naprosto je souhlas k tomu, co si řekl, myslím si, že jako i vzhledem k tomu, že on je poměrně mladý a to zranění komplikovaný, tak samozřejmě jako snažil jsem se nechci že samozřejmě nějakým způsobem mírnit nebo tak, ale samozřejmě říkal jsem prostě, že dva měsíce je dlouhá doba, ať prostě pracuje a nějakým způsobem se prostě uvidí, jak to bude. Když to půjde, tak to půjde. Když tam bude otazník nebo tak, tak samozřejmě pak to bude dost jako na rozhodnutí jednak asi jeho jednak doktorů, jednak klubu, jo. tam samozřejmě v tomhle tom pak hraje, hraje roli poměrně dost hráčů, a není to, není to, je to určitě jednoduché rozhodnutí. To znamená, držme, myslím si, že víc, než to, že mu budeme držet palce, proto v tuto tu chvíli nemůžeme udělat
2: a uvidíme, jak na tom, jak na tom bude. Já bych možná, když jsme teda trošku zakritizujeme, nebo zapolemizujeme, to řekněme spíš, uh, Luboš Kovář, jo, ten teda v Limburce neprožívá úplně, úplně zkvostný časy, Pospo, už tak mi to prozrať ta jeho nominace ta je daná tím, abyste ho trošku namotivovali pozbudili do další kariéry jako je jasný, že tady zase tolik hráčů speciálně ve chvíli, kdy ty pivoti jsou spíš, spíš v Americe než ty mladí pivoti mysleno, než tady po Česku, to samozřejmě tolik hráčů tolik není, ale má, to, má ta jeho nominace ho trošku na, na, nakopnout? Myslím si, že jakákoliv
1: asi nominace do národního týmu, ať už v podstatě jde o jakýokoliv hráče, tak je to určitě jako motivační, motivační prvek do další práce. Já zase musím říct, že Kovy se během celý tý, minimálně teď kombinace co jsme tam byli, tak se choval velmi jako pokorně a snažil se prostě pracovat, snažil se udělat maximum pro to, a nemůžu proti němu říct půl slova. To, že samozřejmě v Nymburce teď teďkon situace, jaká je, že v úzovkách těch minut možná nemá, kolik by chtěl, nebo uh, kolik by si zasloužil, to samozřejmě objektivně zcela je těžký na jednu stranu posoudit. Na druhou stranu uh, asi je potřeba připomínat, že oni ještě pořád se řadí asi do kategorie těch mladší, ž, mlad, mladších hráčů, to znamená pořád tam ještě nějaká perspektiva toho progresu je, to znamená Nějakým způsobem s ním určitě jako počítáme.
0: Já zrovna vidím Luboše trošku e, v roli Šimona Puršla, že ve chvíli jako tý, kdy byl před pár e, lety, nebo spíš jako před rokem, před dvěma zpátky, že ještě může jako herně vyrůst, až se vyhraje, dostane třeba nějaký příležitostí reprezentaci. Nevím, jestli Nimburg je pro něj úplně ideální angažmá. bych řekl, pravdu, protože si myslím, že by měl hrát co nejvíc minut a to bude těžký. V, no v právě já ho
2: vnímám spíš jako v roli Martina Peterký.
1: Jo, rozumím, rozumím. Těžko říct, jo, na tohle toto je samozřejmě, to je jako, samozřejmě, těžko se to na jednu stranu asi hodnotí, na druhou stranu, co se týče z zkušenosti nebo tak, tak prostě ti vysocí hráči nebo ty hráči na pozici toho pivota, můžeme to vidět prostě v lize, mají v úzovkách ten strop té kariéry posunutý o trošku někde jinde, než v úzovkách ty gardi jestli mi rozumíte. Jo, to znamená produktivní pro ten nejvíc produktivní věk těch hráčů na pozici 4 a 5 je, řekněme, v horizontu 25, 26 až 30, 20, 34, já nevím, jo? Rozumím, to znamená v úzovkách věřím tomu, že spíš jakoby jeho čas, jeho čas ještě přijde, kdy bude prostě v úzovkách na nějakým topu, kdy bude pro reprezentaci dejme tomu velmi platnej. Jo, věřím tomu samozřejmě a myslím si, že e, nějakým způsobem k tomu, určitě, k tomu určitě dozraje, ale je to tím, že prostě ty vysocí hráči
2: potřebují čas.
0: D- další jméno do pléna. <laughs>
2: Jakub Tuma. Svým způsobem podobná role jako Luboškovář, když si to bude trošku líp. Nezvažovali jste třeba jeho vzít třeba na úkor Radka Farského, případně, případně Richarda Málina? Radek Farský, takhle, já bych to vzal, když bych to měl fakt jako
1: úplně jméno po jménu, tak myslím si, že tu mít v nějaké rotaci ještě, jako by těch hráčů byl. Tam celkově na té pozici toho rozehrávače, potažmo, Shooting Guarda, je tam poměrně jako dost velká konkurence, co si budeme. Když vezmeme takhle to plénum, celý tý, to, to rozehrávačský, tak vlastně řekněme, šířina. Vivoral, Sehnal, Farský, Balint. Každý ten hráč v tuhle chvíli je v úplně jiné fázi své kariéry. To znamená, a každý ten hráč je svým způsobem pro ten tým důležitý. Jo, je to prostě úplně jiná, je to úplně jiný, může to být úplně jiný charakter, který prostě ten hráč, v ten hráč prostě momentálně dominuje, kterým je platnej pro ten tým. To znamená pro složení pak jako toho aktuálního, toho aktuálního týmu je pak samozřejmě klíčový e, v kouzovkách, kdo je schopný dobře bránit, kdo zo, dobře zorganizuje útok na základě zkušeností a tak dále a tak dále. Jo, to znamená, Uh, nevím, asi ne, ne, nepouštěl bych se úplně do toho, kdo, měl, kdo, kdo by jel na úkor kdo by, někoho, kdo je neměl, ale myslím si prostě, že v úzovkách jsme vždycky, no teď jsme my uh, do té nominace prostě vzali hráče, kteří jsou v nějakém v určitý fázi své kariéry, kdy můžou být opravdu prospěšní pro ten tým, anebo to má nějaký extrémní, extrémní výhled do budoucnosti. A myslím si, že jako asi není úplně, není úplně. Ne překvapením, ale myslím si, že i ten Ríša Bálint, který ve finále e, taky se choval hrozně hezky a byl prostě platným členem toho týmu, tak tím, že sbíral první zkušenosti, tak samozřejmě do budoucnosti to může být určitě jako to může být pro něj cená zkušenost, jo, kterou prostě z ať už teďkon v klubu nebo, nebo v budoucnosti. A čím víc prostě v tom týmu bude, tak tím víc přičuchne k tomu vlastně od těch ostatních. Jo, to je stejný to je to stejný. myslím, že tam někde v průběhu toho okna i padla otázka na to, proč jsme nevzali víc jako mladších hráčů a to zase jako, to, bych byl, to bych byl klidně ochoten říct jako i za sebe, nebo minimálně za sebe, že nemůžete přece jako na reprezentační sraz, i když jde o takovéhle utkání, kde ve úzovkách jako o nic nejde, tak přece nejde vzít 12 mladých hráčů. Jo? To si myslím, že, prostě nejde, že jako ve finále jde, musíte to vzít prostě step by step, aby se ti mladí učili o těch starých a o těch starších a zkušených a na to konto nějakým způsobem se posouvat dál?
0: Jo, já si myslím taky, že by byla asi chyba ne, 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 vzít, tam 12, jako, vzít tam výběru 20, asi jako blbost, když by se nemohli učit od, od Bočiho, od Vojty Hrubana a dalších kluků, tak to si myslím, že, že, jako, že dává jako smysl tím tím způsobem ta nominace.
2: Tady je problém, problém českého mužského basketbalu, že že to, tu, me, tu mezinárodní zkušenost vrcholnou získávají ty hráči dvěma způsobama. V reprezentaci, což je víceméně pár zápasů za rok, a Nimburg Nýmburce. Ten rozdíl mezi nýmburskýma hráčem, a si kdo chce, říká, a zbytkem ligy hozeným do, do první reprezentační přehožitosti, je prostě propastný. Takže díky bohu za Nimburg, že tady ohrává hráče na mezinárodním poli, na vysoký úrovni. A když by se k němu přidali, když by to nimburgu vydrželo, to je jedna věc. A druhá, když by se k němu přidali další týmy, aby se ty mladí hráči mohli na téhle scéně ohrát a potom můžou do té reprezentace naskočit už, už s nějakou zkušeností. Ve chvíli tuhle zkušenost prostě ty hráči z tohohle z pole nemají a rovnou se prostě vrhnou, vrhnou proti Detinu Obasanovi. Tak to prostě vypadá, jak to vypadá. Jo, no tohle to je samozřejmě
1: rozhodně věc, která je určitě, kterou, v té, který máš pravdu, Petře. Jo? To je prostě, je potřeba na férovku říct nebo na rovinu říct, že problém, přesně jak se říká, problém českého basketu je to, že je tam velká absence těžkých mezinárodních utkání. A ještě bych se vrátil k tomu, co jsem říkal předtím, nebo to, to, to říkal Kuba, toto to zmínil, jako samozřejmě asi se úplně nedá na takovouhle vrcholovou akci je s týmem U20 a na druhou stranu. Uh, Španělé měli nejstaršího hráče na Roustu ročník 92, jo, a měli tam tuším jednoho nebo dva, celý ten tým se pohyboval v rozmezí, dejme tomu 92 až 2000, kdy vlastně asi je potřeba, je potřeba možná zmínit, nebo je to prostě takový trošku, nechci říct bolestný fakt, ale je to prostě fakt, že ty hráči, té střední generace uh, nám v tom národním týmu nám v tom národním týmu to trochu chybí. Jo. Když to vezmu ročník 95, tak to je to, tam jsme mimochodem narazili na poměrně zajímavou paralelu, ročník 95, tak to je, u nás to byl například Martin Petrka, tak e, Petr Čurek byl vlastně trenérem kategorie U20 e, národního týmu, v roce, když právě byly 95-ky, když byly 95-ky v, ve 20 kách tak e, byl vlastně na mistrovství Evropy, s a tím ročníkem a s chorou tam uhra, tam sehráli utkání z Belgií, No, a v belgickém národním týmu Pavel Čurek napočítal tři nebo čtyři reprezentanty, kteří už reprezentovali Belgii v tom roce. Teď si se nejsem se to bylo 2015 nebo tak něco. A ty hráči jsou teď seniorské reprezentaci. Jo, samozřejmě ty cesty můžou být tak jako různé, ale jde o to říct, že to a my jsme, ale v tom roce 2015 jsme belgickou reprezentaci porazili. A byli tam hráči eh, Rostě Dragoun, Rádě Kouřil, Jirka Šoula, Adam Pecháček, Martin Peterka a. Teď se přesně tam to, co, to, co, to, co tam bylo, ten výběr Belgie, to byl ten malý rozehrávač Lekon, byl tam ten pivot levorukej Van Vět, byl tam uh, tuším, že to byl ještě tuším, že to byl ještě Hans Van Vedžán, ten teda proti nám nehrál, ten hrál to utkání jenom předtím, ale nějaká ta kostra toho týmu tam byla. Ty hráči hrajou v Belgii, hrajou ve Francii, hrajou v Evropě a samozřejmě pak nějakým způsobem ta kontinuita do toho národního týmu je, takže já asi nemůžu říct nic jiného než. To že, souhlasím, to, že souhlasím s tím, co říkal předtím Petr. Bavili jsme se o těch,
0: o těch ménech americkou, americká sesta, amerických jménech, ať už je to Zídek, Samoura, Bem, Kozák, sám si pospozmiňoval, ty právě trošku možná komplikují ten potenciál reprezentace na ten přerod a to omlazení jako směrem do budoucna tím, že tady nejsou k dispozici na tyhle ty srazy, kromě toho, Patrik tady samozřejmě byl, Samoura teďka hrál, žil za váza USK, ale, ale za normálního stavu není úplně možnost, aby jsem přicestával na tyhle ty kvalifikační okna, tak takže to trošku komplikuje ten předotý reprené?
1: Na jednu stranu určitě ano, protože samozřejmě tenhle ten systém těch kvalifikačních nebo těch FIBA oken je úplně nenahrává tomu, protože dostat toho hráče pak v průběhu té sezóny té americké univerzity je v podstatě nereálný nebo je to velmi, velmi komplikovaný a málo kdy to, jako skončí, to skončí nějakou dohodou, ať už prostě s trenérem té univerzity nebo s tím samotným hráčem. Ten jejich transfer sem prostě je problém i v době nekovidový. Což prostě teď kon tomu jako úplně nenahrává. Na druhou stranu musím říct, že si myslím, že jsme odvedli poměrně docela dobrou práci v rámci právě toho, toho zastavení těch jednotlivých, toho, těch jednotlivých vlastně soutěží, těch jednotlivých programů, těch univerzit, vlastně minulý červen, kdy jsme v momentě, kdy jsme měli tady v podstatě, nechci říct, to 100% ani ne, asi ani, asi ani náhodou, ale spíš třeba takových 80% těch hráčů jsme měli fyzicky tady, byli v Čechách a my jsme využili toho, udělali jsme. Uh, myslím si, že jsme tomu dali oficiální název z reprezentace U24 nebo tak nějak. My jsme vlastně na jednu hromadu, na jeden tréninkový kemp vzali všechny tyhle všechny hráče, který jsem zmiňoval. Plus tam byl ještě, kdy jsme vlastně pozvali Kubu Dombeka, pozvali jsme Míru Štafla. Pozvali jsme vlastně všechny tyhle ty hráče, kteří normálně nejsou k dispozici. A vlastně tím, že v rámci té pandemie byli tady, byli tady, tak jsme vlastně pozvali na kemp, Měli jsme možnost s nimi mluvit, měli jsme možnost je vidět v akci, mě nějakým způsobem samozřejmě preplikovat, případně jim pomoct, nějakým způsobem je zaservisovat. To znamená, věřím i tomu, že jako i v rámci tohoto jsme udělali minimálně dobrý krok, aby oni měli nějaký pozitivní vztah k reprezentaci a byla pro ně i samozřejmě nějakou motivací v momentě, až prostě program skončí a ať už to bude jako v rámci rámci léta nebo v rámci vlastně diplomu vysokoškolského jako takového, tak pokud u basketu dál zůstanou a budou se tomu nějakým způsobem věnovat, tak samozřejmě je budeme mít v hledáčku a budeme je brát v potaz.
0: Teď to nechci tuhle otázku úplně tlačit na pospů. to je spíš teďka zatím na Petra. Jak ty se díváš na, tuto, na tu americkou cestu? Probírali jsme to tady s Viktorem Prušou, Tento úplně nekvituje jako, jako trenér, ať už směrem k českýmu basketu, ale i jako k rozvoji těch hráčů. Ty si, jak to bereš tady u, u kluků, kterých taky je teďka v Americe celkem dost a i těch, který by podle mě mohli, kdyby hráli tady v Evropě, tak by byli v té širší reprezentaci, možná i v té uší, která by teďka hrály ty kvalifikační zápasy?
2: Já, no, nače z toho nejsem. S toho nejsem. Mně um, se na tu NCW nekouká moc, moc dobře. Mně se ten basketbal moc nelíbí a obávám se, že to není pro českou náturu. Česká nátura není, ten, není ta, odvážná, ta odvážná, která by se vrhla po hlavě a vzala si to všechno. To, co, to, co ta škola nabízí, aby ta toho prostě ty Češi šli a vzali si, to, vzali si to sebou. Ne, to prostě to takový Češi moc nejsou a takže obávám se, že oni potom sklouzávají do těch rolí podavačů, přihrávačů, stavečů, slon a to není dobře. To prostě, já mám pocit, že ten americký basketbal prostě český povaze nesvědčí. To je pro mě to je jen jeden z důvodů, proč tu cestu bych nepreferoval.
0: Hmm. Já nevím, jak ty pospo stíháš sledovat při tom všem stříhání a tak nějaký třeba zápasy, ať už třeba Honzy Zítka nebo Davida Bema jako tvojich nebo vašich bývalých jako svěřenců z USK, ale třeba Viktor Pruša o tom ženském basketu říkal, o TNC, že tam je fakt málo týmů, proti kterými kvali- jako jsou kvalitní zápasy a že tam chybí jako basketbalová kvalita. Myslíš si, že něco takového je příkladem i pro kluky v jako chlapej je, jestli se tohle jako taky tam děje, že tam těch týmů je tolik, že se nedostanou dostatečně na hřiště z, jako proti kvalitní konkurenci?
1: Tohleto téma úplně nevím, popravdě samozřejmě snažím se to nějakým způsobem sledovat. Sleduji zápasy, jak si zmínil Honzy Zítka, Davida Béma, Patrika Samoury, minimálně těch našich odchovanců, kteří zvolili letu cestu, je to těžký, jo. Tohle prostě. Já si myslím, že na jednu stranu těch hráčů, kteří se tou cestou vydali, a který teď opravdu ten basket jako dělají a jsou úspěšní pro jsou prostě velmi prospěšní pro, národní, jsou pro, jsou prospěšný pro tým, z, z řad Čechů není mnoho. Na druhou stranu, uh, uh, myslím si, že ten vzorek těch hráčů, kteří se na tu cestu vydali a jako teď ten basket reálně dělají, prostě je moc malý na to, aby se z toho daly dělat takovýhle soudy, jestli je to dobře nebo špatně. Jo. Je to prostě nějaká cesta, je to cesta, která je zkombinovaná se studiem. Věřím tomu, že tam prostě i vzhledem k tomu, že do toho, do toho českého vysokého školství si myslím, že docela vidím, tak věřím tomu, že tam se ta škola prostě dá vystudovat jako s nás. Dá se tam vystudovat líp. Je to dost možná, jako záleží pak jako samozřejmě, o jaký škole se zrovna bavíme, ale to skloubení toho vzdělání vlastně s tím basketem je tam v podstatě jednodušší. Jo? To znamená, dojdete k nějakému poměrně relativně dobrý, dobrýmu dobrým kompromisu, pokud se dostanete na dobrou školu. A teď pak ale záleží, jakoby, co, teda, co má teda tu prioritu. Je to škola nebo je to basket? Jo, z hlediska toho basketu, zrovna s chodou okolností, dneska jsme se o tom bavili v kanceláři s kolegou, s trenérem, Dynem Repešovou. Obrovské množství těch týmů hraje zónovou obranu. Si Obrovské množství těch týmů hraje po celý utkání zónovou obranu. To mi třeba samo po sobě přijde jako fakt, který prostě není jako dobře to není, samozřejmě. No, co si budem, nebo nemyslím si, že prostě pro mladého hráče uh, je úplně ideální prostě jít na čtyři roky hrát, uh, hrát zónu. Ale samozřejmě já to nemůžu schazovat. Jako, uh, nechci to paušalizovat. Takhle. Nechci to paušalizovat. To znamená, těžký zápasy ano, ne, nevím. Nejsem úplně, nejsem úplně asi člověk, který by na tohle to měl odpovědět, že těch informací nemám dost.
0: Okay. Já doplním jenom názor, který jsme s Petrem slyšeli, je to pár let zpátky, když nejsem plně jistý tím termínem od Juliana Beťka, od, od trenéra z, z GBA, který říkal, že je pro Evropany strašně těžký si vybrat správnou tu univerzitu, aby jim se dělala basketbalově. A to je něco, s čím jako hodně souhlasím a že on teda se snaží těm svým klukům jako v GBA pomáhat tam hodně, hodně berou to tím, touhle americkou cestou, hodně ji pak volej do budoucna. Ale myslím si, že tenhle ten názor, s tím jsem se jako hodně stotožnil, že je opravdu těžký a že se tam ten hráč může prostě v tom systému toho té univerzity ztratit. Může přijít i o tu chuť k tomu basketu a pak se už třeba ani nevrátí, vrátí, ale už jako nebude ten hráč, který mohl být do toho vrcholového basketu, kdyby tady u něj zůstal. No. Takže, takže já jako za, za sebe taky asi pro tu cestu nejsem, chápu tu zkušenost. Uh, Viktor. Kruša to tady taky říkal, lítaj na zápasy letadlama, já nevím co, chodím tam x tisíc diváků na utkání, což se jim tady v kooperativa NBL prostě jako nestane, ale má to svoje taky samozřejmě stinný stránky. Když jsme u americké cesty, tak bavili jsme se o Blakeovi Šilbovi, který si teda dává pauzu od basketu. Máš, Honzo, nějaké jako informace aktuální? Jste s Blakem v kontaktu, jako Michal Šob, nebo někdo jako z realizáku. Jak to s ním vypadá, nebo jak to vidí? Máš nějaké jako aktuální info?
1: Mám poměrně, myslím si, aktuální info. Bavili jsme se o tom v průběhu jednak s Nanem, jednak právě s Michalem Šobem. Realita nebo současný stav je takový, že s Blakem jsme v kontaktu jako reprezentace, to znamená nějakým způsobem na nepravidelný nebo pravidelný bázi komunikujeme. V tuhletu chvíli je to vlastně tak, že Blake projevil zájem o to, jako přijet v létě minimálně na přípravu před, před olympijskou kvalifikací, to znamená, tam se samozřejmě musí doladit jako několik detailů, respektive vyčistit několik otazníků, který tam v tuhle tu chvíli jsou, jako aktuální výkonnost a tak dále, ale jsou to spíš věci organizačního charakteru. To znamená, abych odpověděl na otázku, jsme s ním v kontaktu, Blake má zájem přijet a reprezentovat a samozřejmě znovu, jak se vracím zpátky k tomu tomu, jo, dva měsíce ve světě sportu jsou strašně moc, ale zároveň uh, už je to za dva měsíce jestli rozumíte.
0: A nemůže mu Petře třeba chybět jako herní praxe, když si dává od basketu pauzu, nebo je tak zkušený hráč, který už se jako je schopný udržovat třítej denní jestli mu bude stačit, aby se dostal jako do herní pohody?
2: Ano ano. <laughs> Jo,
0: já věřím tomu, že přesně to, co říkal Peťa, že Blake je fakt srdce toho týmu a že e, i když třeba už to nebude, že by na hřišti trávil tak velký množství minut, tak pořád minimálně těma svýma zkušenostma a v nějakých chvílích na tom hřišti, když mu trenér Ginsburg vybere tu správnou roli, čemuž věřím stoprocentně, takže fakt tomu týmu jako hodně, hodně může pomoct no, v té těžké kvalifikaci, která, která jako Čechy čeká.
1: Jo, tak věřím tomu, že on když se bude připravovat i individuálně předtím, tak věřím tomu, že jako v nějakém v shape určitě bude a ty zkušenosti on má, takže určitě může být prospěšný.
0: Hmm. Probírali jsme to tady i u ženských. Jak se pospotváříš na doplňování repre těma naturalizovanými amíkama? Jak dělá to celá Evropa, celý svět skoro, že tam mají každý svýho naturalizovaného američanek? Co, co, co ty tomu říkáš tady, tomhle trendu?
1: Je to podle mě věc, která, který se asi nedá úplně zabránit. Jo, je to prostě. A je to úzce spojený samozřejmě jako s globalizací světa, s globalizací Evropy a tak dále. Samozřejmě je asi, je asi rozdíl v momentě, kdy máme přistěhovalce Američana, který se v Německu narodil, mluví jenom německy, celý život v Německu a je to v podstatě Němec. Jo, samozřejmě dru, něco jiného je v momentě, kdy se. 20 lety, 20 letý student nebo 20 letý hráč přestěhuje do toho a je nějakým způsobem naturalizovaný. Říkám, myslím že si přijde mi, že v tom seniorském basketu už je to prostě věc, která k tomu sportu prostě patří a nějakým způsobem je to prostě jako výsledek dnešní, dnešní doby. Jo? Když bych měl být konkrétní, tak je samozřejmě jakoby očividný, že ty, že, ty, ta, že ty národy nebo respektive ty týmy to dělají za účelem samozřejmě posílení, což je logický, na druhou stranu e, zažil, jsem i, zažil jsem i konkrétní příklad, bych to měl dát e, na příkladu na bulharském národním týmu, tak vlastně v průběhu, v průběhu kvalifikace o mistrovství světa právě v Číně 19, tak byl vlastně proti nám nastoupil v utkání D. Bost, který byl podle mě v jednom z těch oken, e, mám pocit, že proti nám ještě nastoupil a že v tom dalším kvalifikačním utkání on vlastně odmítnul nastoupit a mám takový pocit, že ho bulharská vláda sebrala pas. Bulharský, nebo minimálně vyhrožovala tím, že jestli opravdu jako nenastoupí nebo odmítne nastoupit, tak o ten pas přijde. Jo, což samozřejmě je taky jako svým způsobem asi, nechci říct úplně férový, ale zároveň. Je to prostě nějaká jakoby message vůči, vůči tomuhle tomu. No.
0: Jo, tak my v Česku tady s tím máme v tom ženským basketu z vlastní zkušenosti, kdy s Kijou novou je prostě komplikovaná dohoda a, a sami jsme se tady s Petrem shodli, že si nejsme jistí, jestli ji uvidíme ještě, ještě někdy jako reprezentovat český národní tým. Už předtím jsme to s Petrem tohle téma taky probírali a oba jsme se shodli, že se nám to úplně nelíbí, ale nedá se s tím nic dělat. Takže když to vezmeme, takže se s tím nedá nic dělat. Jaký, Petře, vidíš potenciální jména pro reprezentaci do budoucna, když Blakeovi se blíží asi dřív nebo později závěr kariéry a každý tým v Evropě má nějakýho američana, bude mít nějakýho dalšího, co myslíš?
2: Tak pojďme to zjít jako napříč celou NBA, pak můžeme pokračovat Euroligou a až do Eurocupu a ligy mistrů. To jsou takový ty styly, jak to dělají ty ty Gruzínci, že jo, Makedonci, tam, že tam ještě ta třetí varianta, kdy ty hráči vlastně s tou zemí nemají nic společného, že tam prostě vlastně nikdy nehráli, nikdy nepůsobili. Udělali to slovenci asi nejslavnější případ, to byl Anthony Randolph před, 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 před předchozím Eurobasketem, kdy ten, ten chlap prostě měl se slovinským společného pouze to, že se znal s Lukou Dončičem z Reálu Madrid. Nic jiného prostě se slovinským společného neměl a... Uh, Nechal si prodloužit kariéru tím, že si vzal slovenské občanství a pomohl výrazným způsobem k, k evropskému titulu. To je ten, vlastně ta třetí cesta, tahle úplně šťastná není, to, to určitě ne, takže ty určitě se ptáš na jména z hráčů, který tady s, tou, s republikou mají aspoň něco společného, takový, který by byly v okamžitý posily, já ty jména nechci střílet, musím se přiznat. Ale já mám rád takovou, takovou tu cestu těch hráčů, který, který mají s Českem něco společného. Uh, typově by to byl Spencer Svejcar, kdyby teda ano, byl lepší, <laughs> kdyby to byl kvalitnější hráč, ale ten hráč, který prostě má nějakou nějaké české kořeny, což jeho případě platí, tak tyhle hráči, to si, to si chýčkají Řekové, takové borce, Izraelci, Italové jsou v tom megaspecialisti, že mají polovinu národního týmu tvořenou borcema, který jsou ať už z Latinské Ameriky nebo jsou poloviční Američani a, Uh, takže ty tohle to mají pod kontrolou že ty hráče dokáží zlanařit uh, tak tyhle borce ty, ty jsou mi vlastně sympatický poměrně a jedno takový jméno bych měl je to francouz, který se jmenuje Petr Cornelie který má českou maminku to v Francji nikdy nehrá je to pivo ročník 95 tak ten by se mi v národním týmu moc moc líbil
0: dáš nám nějaký insight, pohled, jestli nemusíš třeba říkat konkrétní jméno, jestli nechceš spíš, jestli jsou v hledáčku nějaký uh, možnosti jako naturalizovaných Američanů do budoucna?
1: Hele, budu úplně upřímný, si, myslím si, že nějaký hráči určitě v hledáčku jsou, ale je to úplně mimo mě. Hmm.
0: Tak takže je to jako... spíš nějaká hudba jako budoucnosti. Není to teď, že by něco bylo aktuálního, že by nějaký jméno, neříkám v olympijské kvalifikaci, ale třeba směrem k tomu Eurobasketu za rok, jako protože ten legislativní proces sehnat někomu český pas není jen tak, takže takhle to není úplně nic. Na pořadu dne takhle.
1: Na pořadu dne si myslím, aktuálně to jako není. Samozřejmě otázka do budoucnosti, ten, to vlastně přes rok, tak je si myslím, že jako ta šance asi nějaká by určitě na to legislativně byla. Otázka samozřejmě, jak to všechno bude.
0: Už jsme to tady nakousli předtím, pojďme zpátky k těm, k, tomu týmu, k, těm, k těm klukům, který v týmu jsou. Docela se mi líbí situace na, na perimetru na jedničce dvojce, kde je za mě docela velký přetlak a bude teda podle mě dost těžký pro, pro Nena, obecně pro vás jako trenerský štáb se ještě s Petrem Čutkem, vybrat tu do té dvanáctky, nebo já nevím, v kolika se pojede do Kanady, v patnácti možná plus minus, něco takového, vybrat ty hráče na rozehrávku, ať už bude se nebo nebude záležit, jaká bude situace v NBA, jak se to tam bude vyvíjet, ale jako jména, jako Šiřina, sehnal Krejčí, Tomáš Vioral a, a, tak, a, a tak dále, to je hodně slušná tlačenice, asi příjemná jako starost prostě pro trenéry.
1: Jo, ne, tak určitě to je souvisí to s tím, co jsem říkal, no, každý prostě jednak dva měsíce je dlouhá doba, ale každý z těch hráčů je momentálně v nějaké určitý fázi kariéry kdy může být prostě něčím, nějakou, nějakou, nějakým aspektem své hry prostě prospešnej. jo, A pak samozřejmě je to součástí týdenerský práce, vybrat, vybrat hráče, který, který splně maximum nebo největší počet těch v úzovkách vlastností, kdy může posílit ten tým. Je to hudba budoucnosti. Je to hudba budoucnosti samozřejmě, jak říkám, za dva měsíce se může stát plno věcí. Bude určitě rozhodovat aktuální forma, bude rozhodovat, momentální nastavení, jednak jak fyzický, tak prostě zkušenostní. Bude tam, těch faktorů je tam prostě příliš moc, jo, ale samozřejmě je určitě dobrý to, že prostě všichni ti hráči už samozřejmě nějaký zkušenosti mají nebo prostě nějaký nazbírali a je určitě dobrý, když jako máš jako pro, tebe, pro tebe, jako pro trenéra, máš co vybírat.
0: Když jsme u těch hráčů, ze kterých se vybírá, tak když bych vzal nejvíc dotazů, kterými chodí od, od posluchačů podcastu, tak kromě dotazů na NBA, tak hodně často padají dvě jména v souvislosti s reprezentací. Jedno je David Elínek a druhý je Tomáš Kizling. Když to jenom schrnu, David Elínek v reprezentaci má několik zkušeností. Byl před, před lety docela jako jeden z těch, dá se říct, trochu jako stavebních kamenů nebo ta širší jako člen toho kádru. Teď těmu 30 let hraje v Andoře v desátém týmu španělské ligy, kolem 20 minut na zápas, dává 8 bodů na zápas, trojky 35%. Tomáš Kizling, ten nebo trošku mladší, jemu mu 27, hraje v Itálii, v Reggio Emilia, jedenáctý tým soutěže, dává kolem 10 bodů na zápas za 28 minut, docela velká příležitost. Jaká je situace s, těmadlen, s těma klukama, ať můžu odpovědět svým posluchačům?
1: Vezmu to, vezmu to od konce. Kizy hraje výborně. Kizi hraje opravdu skvěle, skvěle v leto, letošní sezóně v Itálii. S Kizím vím, že, byli, že jsme byli v kontaktu určitě před tím, jednak před minulým, ale jednak i před tímhle tím oknem. Mám pocit, že byli, by jsme, v, byli, jsme, byli jsme v kontaktu. Uh, nějakým způsobem to z jeho strany nebylo úplně... Nějakým způsobem prostě z jeho strany nebyl to, se to úplně nepodařilo. Říkali jsme, že v této složitý situaci, v který momentálně on je, takže ho, ho nebudeme zbytečně forsovat k tomu, aby přijel. To znamená, tam ta komunikace je. Předpokládám, že co se týká léta, tak samozřejmě se budeme, se budeme bavit dál. Ne, nevěřím tomu, že by tam byla jakákoliv, jakákoliv zábrana. Co se týká Davea Jelínka, moje poslední zpráva, kterou jsem ohledně toho dostal, je, že vlastně je to asi měsíc nebo dva měsíce zpátky, byl Neno v kontaktu s Davidovým trenérem. A za tyhle vlastně tý složitý situace v rámci toho covidu a vlastně v rámci e, příjezdu těch zahraničních, zahraničních hráčů, nebo těch hráčů, co hrajou v zahraničí, jsme zvolili vlastně tu cestu, že jsme ho v ozovkách do té bubly nechtěli tahat. Z vlády jsme to udělat tak vlastně s, s Bočím a s Mičegem. Co se týká Davida, tak určitě v našich plánech na léto je. Pozvaný bude věřím tomu, že komunikovat s pouborem samozřejmě bude záležet na aktuální situaci, ale v našich, v našich plánech on určitě je.
0: Tak to jsme asi, Petře, jako, jako fanoušci Basketu potěšení. Přece jenom jako malá země asi nemůžeme si úplně v vybírat, a budeme moc rádi, když se dostanou do, do nomice
2: všichni, kteří budou k dispozici. Jasně, to, to máš samozřejmě pravdu. Ale na druhou stranu. Nevšichni hráči, kteří by si to zasloužili v tom výběru, můžou být, i kdyby to bylo 15 men. A to je podle mě důkaz toho, že ten český mužský basketbal udělal velký krok ku předu, protože, co si budem povídat, ty v předchozích letech to bývalo tak, že je prostě 10, 10 míst jasných a 11. 12. místo na nějaké doplnění. A dneska máme ten luxus, že opravdu si můžeme vybírat třeba z 18 men, tak to bych chtěl vyzvihnout, že máme, máme tohle tu to, že tady je vidět určitý zlepšení. Jako, to je, a vlastně na tom je pozitivní taky to, že je to opravdu strukturovaný, že takřka z tak každého ročníku, tam ti hráči jsou k dispozici, nějak, nějací hráči k dispozici, a že tam prostě je vidět i nějaká budoucnost. Je tam...
0: Taky to vidím dobře, je to pozitivní určitě a snad teda budou všichni zdraví a budeme schopný poskadat ten tým co nejsilnější, protože na tu kvalifikaci to bude stoprocentně potřeba. Pospa je to za dva měsíce v basketu, ve sportu se toho může stát hodně, jak... ale Petře, vidíš tu sílu do směrem do Kanady, do té kvalifikace. Máme ve skupině Uruguay a Turecko, v té druhé trojici Řecko, Čína, Kanada, pak postupuje vlastně jenom jeden, může to být hodně komplikovaný s příjezdem z hráčů NBA, protože situace v NBA je taková, všelijaká, jaká tam taky hodně s COVIDem. Tak jak to vidíš? Takhle je to takový hodně
2: jako, hodně predikce zatím, ale jak na to koukáš? Kupu, přečti mi tu nominaci těch českou nominaci a těch ostatních týmů a já ti potom řeknu. <laughs> <laughs> jak, vidím, jak vidím naše šance, tohle je prostě strašně těžký, že my, my prostě nevíme, jak to bude vypadat v NBA, koho budou mít k dispozici, řekové Turci, Kanaděni, kdo bude, kdo bude zdravej, zraněný, nemocnej jako Nemůže já za sebe bez, bez
0: hráčů NBA si myslím, že ta naše šance je jako velmi slušná. Kdybychom odřízli všechny hráče z NBA, když to vezmu takhle, abychom udělali nějaký ten krok směrem k tomu, jak se staví ty nominace, tak když by byli Euroligoví hráči, nebyli hráči s NBA, tak si myslím, že uh, Kanadu by to postihlo extrémně, že jo, uh, řeky Jany, sice jsme ho vymazali úplně v pohodě v Číně, ale, a, ale pořád si myslím, že by řekům dost chyběl, takže jako jako, nevím, no, bez hráčů NBA si myslím, že by to bylo super. S nima těžko říct, jestli se naváže na Čínu, tak, tak si myslím, že tam není, jako se nemusí, nemusíme bát nikoho, no. Já jako...
2: ne, já, já s tobou samozřejmě v tomhle směru souhlasím. Je to tak, je to, jak, jak říkáš, pro Kanadu by to bylo, byla obrovská rána, kdyby opravdu neměli nikoho k dispozici z NBA. Já si myslím, že asi tak jako minimálně z poloviny týmu, ty hráče k dispozici mít budou. To je takový můj, můj odhad, takže potom je to samozřejmě posílí, ale kdo ví, jak to bude, protože Kanaďani se vlastně ještě nikdy nesečíli pořádně, ok, teď hrajou doma, je to olympiáda, takže by bylo na bílední, aby se jim to konečně podařilo, ale prostě to ještě dohromady nikdy nedali. A, a co se týče řeků, Janis, Tanasis, kdyby, kdyby jim chyběly, byla by to ztráta, ale já bych je nepodceňoval. Možná, že by je to naopak stmelilo. A několikrát se to v minulosti stalo, že chyběly ty největší hvězdy a je to vlastně, je to vlastně týmově posílilo. Nespolehali byste na, na ty svoje hvězdy a hráli by týmově. Takže já bych v nich vlastně viděl trošku favorita v takovém případě, o kterém ty mluvíš. Ale pochopitelně, jak ty říkáš, i český tým by, by měl svoji sílu.
0: Už jsme tady zmiňovali, že měli litevci docela problémy postoupit na, na Eurobasket. Je nějaký tým, který vám tam bude vyloženě chybět tady v tom letom poli? Za, za mě jako určitě můžeme to pak probrat jako zevrubnější, ale nejvíc asi shodneme se, že největší jméno, který nepojedou, jsou Lotyši, co pospo?
1: Jo, určitě, to je jako rozhodně tým, který tam bude podle mě chybět hrozně. Pro ně, pro ně jako pro národák jak to musí být úplně jako, nechci říct devastující, ale oni celou jednu generaci v podstatě pohodně tím jako ztratí, jo? protože oni vlastně, teď mě opravdu, jestli se mýlím, ale nebyli na mistrovství světa, nebyli, byli skončili vlastně tou kvalifikací. V tuhletu chvíli teď nebudou v olimpijské kvalifikaci, to znamená, není absolutně žádná šance se dostat na olympiádu a teď budou chybět jako i na, na Eurobasketu 22, to znamená, pro ně tohle je to, jako musí být opravdu nepříjemný zásah, jako do plánování toho národního týmu. A celkově. Pro celou tu
2: generaci. Pokud se nepletu, tak lotiši na mistrovství se tam nepostoupili o jednu trojku. O jednu střelu, kterou, kterou měli, střílili starší Bertans a nedal. A myslím si, že to byla prostě jediná střela, která jim A jestli se nebyl, to byla to Černá hora, která, která tehdy postoupila. A která tentokrát vypadla v té kvalifikaci, to je vlastně druhý velký poražený, druhý velký absentér na Eurobasketu. No a měl osobně tam budou chybět, ale to samozřejmě jsme věděli už dávno. Budou mi tam chybět i to byl To byl tým, který mi byl vždycky. Sympatické, který jsem se rád podíval, ale oni se nedostali ani do té kvalifikace, hráli hráli už před kvalifikaci o, o mistrovství světa 23. Takže to se věděl, že tam nebudou, ale říkáme to tým, který teďko několikrát na tom šampionátu byl a na tom příští mi bude chybět. Souhlas, určitě. To je
1: velmi, velmi sympatický, velmi sympatický tým a celkově národ basketbale.
0: Tak jo, já si myslím, že jako vždycky, když pozvu Peťu Kotena, tak je to jako důkaz ob toho, že se v basketu rádi bavíme, protože si myslím, že jsme zase trhli podcastový rekord ještě víc než s Viktorem Prušou. Jsme tady drželi pospůj taky přes hodinu a půl. Takže jim obyma moc děkuju, jak Honzovi Pospíšilovi, tak Petrovi Kotenovi za jejich názory. A všechny díly podcastu, všetně tohohle, najdete v běžných podcastových aplikacích, sledujte a sdílejte nás na sociálních sítích a můžu vám doporučit třeba poslední dílo bitvy o MVP v zámořský NBA a posluchačům děkuji za pozornost a brzo se budeme těšit u dalšího dílu. Mějte se fajn a poslouchejte oddechový čas.